0: Здравствуйте, всем здравствуйте, мы сегодня пришли в гости в Русский музей к Антону Владимировичу Шевердяеву. Здравствуйте. Это историк искусства и руководитель студенческого клуба Русского музея. Так точно. И мы с ним сегодня
1: поговорим о том, что же такое студенческий клуб Русского музея, как вообще наш гость попал в эту сферу и что ему ближе всего. Здесь. Да. Мы подкаст достаем двойные достаем. листочки угу. так, и, и мы начинаем. Итак, хотелось бы, наверное, поговорить о начале вашего пути и о том, с чего вообще все началось. Вот ваша школа, ваши уроки по искусству. Как вы поняли, в какой момент, что искусство будет сопровождать вас всю жизнь?
2: О, большое спасибо за этот вопрос, это, об этом можно очень долго говорить. Я коренной петербуржец в пятом и шестом поколении, знаю точно это. И, конечно, конечно, искусство окружало меня с самого детства, несмотря на то, что я вырос на гражданке. Вот Мама, папа часто водили меня в разные музеи, мы катались в наши пригороды прекрасные. И где-то вот со второго класса я начал, я, начал кле... я начал клеить альбомчики, как говорит моя жена. Клеить альбомчики — это значит брать вот такие альбомы толстые и туда, в зависимости от разной темы, клеить разные открытки из разных наборов. Я очень любил ходить по книжным магазинам и просил маму-папу покупать мне наборы разных открыток пригороды, Петербург и так далее, тогда еще, Ленинград. И вот клеил такие альбомчики. И тематика там специализация присутствовала совершенно разная, к примеру, это не только, скажем, Петропавловская крепость, но и архитектор 18 века, архитектор 19 века, то есть уже такая... Систематизация присутствовала, и причем я любил брать не один набор, открыток, а разные. И вот э, обязательно создавал такие серии памятников, да, изображений памятников, которые создавали наши замечательные архи архитекторы, которые работали в Петербурге. Вот э, у нас было очень хорошее преподавательство по ИЗОМ, несмотря на то, что школа была э, физико-манипатическая, сейчас это очень известная школа входит в первую десятку этих вот физмат школы 470 она находится на Бутлерова на севере города вот а последние два года школы я учился в гимназии Перускому музее это тогда была одна из лучших школ города Ваня Ургант учился на класс старше с моим братом Кириллом в одном классе учился Митя Крючков, сын Светланы Николаевны Крючковой. Они до сих пор дружат, когда он приезжает из Парижа в Петербург. Они часто встречаются всегда. Вот. Школа была очень. Интересно, и жизнь там кипела очень активно. Шмякин приезжал к нам, выступал в зале Вельгорских, я помню, осенью 1994 -го года. То есть вот получается так, что, в общем, с самого детства все это было. Я, я был этим окружен, и поэтому, конечно, не случайно я попал в Русский музей. Вот. Такие дела. И разные виды искусства я рассматривал в совокупности уже, вот там, начиная со старших классов. Меня очень заинтересовала тема взаимодействия изобразительного искусства, прежде всего, актуальных художественных процессов и популярной музыки. И в этом отношении Алексей Алексеевич Курбановский может считаться моим таким духовным отцом. И, в общем, вот так это все соединилось. и в итоге вот я в Русском музее работаю и занимаюсь такой э, работой.
0: Какое у вас первое воспоминание из Русского музея? Из детства или из первого времени работы? Э,
2: из детства, я думаю, что это залы передвижников, наверное, да, это э, Репин, э, это Суриков, вот такие воспоминания, да. да. А говоря о учебе в старших классах, да, это, конечно, когда впервые мы попали в музей Людвига в мраморном дворце, он открылся в 95 году, а мы там оказались через год, я помню, весной 96 -го года, и, конечно, сильно очень было впечатление, уже тогда я занимался чуть-чуть творчеством Энди Уорхола, и, конечно, увидеть две его работы в нашем собрании я испытал такую гордость настоящую за русский музей или за наш город.
1: Соответственно, тут вопрос. А какое же самое любимое произведение в русском музее у вас? Экспозиция.
2: Я патриотично скажу. Я думаю, это Малевич, частично затмение композиция с Джакондой. Мне очень нравится большое количество работы из музея Людвига, но вот все-таки вот частично затмение меня очень всегда будоражит. И когда вот в частности мы говорим об эволюции коллажа, я делаю такой большой упор mm -hmm. на эту вещь, поскольку интересно, что там Малевич использует коллажную технику не как вот декоративную какую-то категорию, а как... А такой идеологический инструмент.
0: Соответственно, есть любимый период в истории искусства?
2: А, я думаю, что ну, 20 век. Мне очень интересно и первая, треть, и середина, и вторая половина 20 века. Да, да. Сложно выбрать. Вот, ну, может быть... Может быть, 60-е, 90-е, вот так вот, если как-то фокусироваться, в середине 50-х до конца 20 века.
0: Концептуалист. Значит, вы.
2: Ну, концептуалист как направление мне не очень близко, если вы об этом, Лиза, говорите. Я очень люблю попарт и очень люблю неоэкспрессионизм. Mm -hmm. Вот если говорить о направлениях второй половины, XX века и постмодернистских направлений, хотя неоэкспрессионизм я все чаще сталкиваюсь с тем, что его начинают рассматривать как третью или четвертую волну модернизма, потому что, например, если мы говорим о немецком неоэкспрессионизме, никакой иронии, никакой вот такой шутливой интерпретации, которую мы наблюдаем и в по партии, и в концептуализме, там, там она, как отмечают многие исследователи, отсутствует, вот, и я... Придерживаюсь этого мнения.
1: Но вот если возвращаться к вашему пути, такой немножко фамильярный вопрос, возможно, как попасть в русский?
2: В русский музей попасть непросто, да. Да, не просто, но вот у некоторых наших участников студенческого клуба. Это получилось, и можно сказать, что студенческий клуб является такой своеобразной кузней кадров. Две девушки, которые ходили, так активно посещали наши занятия, два-три года назад вот стали моими коллегами. Вот, и проявили себя очень ярко, и, может быть, вот вы видите и в, в сетях наших, которые освещают деятельность Русского музея, Серафима Коломейцева, она вот как раз одна из таких звезд стала уже нашего такого музейного пространства. Да, это, конечно, большая гордость, она большая молодец.
1: То есть Русский музей, он открыт к экспериментам, к современному вот, медиаполю, он готов развиваться? Конечно, в
2: этом конечно если мы говорим о всех этих виртуальных моментах, да, и если говорим об актуальных художественных процессах, мне кажется, что выставка поколения 30-летних, которая с огромным успехом да. прошла в прошлом году, да, она как раз-таки вот таким примером является. Угу. Я очень рад, что мои коллеги из отдела на решили ее провести, и давно я не видел таких, таких, таких очередей перед входом в мраморный дворец.
0: Сколько, получается, уже лет студенческому клубу?
2: Студенческому клубу Русского музея 16 лет. Он был организован в 2006 году по инициативе Владимира Александровича Гусева, нашего директора. Изначально его возглавил Валерий Михайлович Ахунов, который возглавлял в то время отдел экскурсионной лекционной работы. Я в нем работал. И вот он мне поручил эту деятельность, эту деятельность, так да, сказать, заниматься в этой, в этой области осенью 2006, 2006 года.
1: Какие, возможно, были интересные истории вот в самом начале образования клуба? Потому что наверняка тогда еще никто особо не понимал, что такое студенческий клуб, вообще что там делают
2: а, Да, сейчас это одна из устоявшихся таких музейных форм коммуникации, да, молодежной аудитории и, собственно, музея. А тогда все было в новинку. Эрмитаж еще не получил вот эти прекрасные пространства. Вернее, у Софии Владимировны был клуб, начиная с 1999 года, и он функционировал в штабе, но еще не была проведена вот эта вот реконструкционная работа. Там. Я начиная с 2006 года вел программу, которая касалась 20 века, искусства 20 века, и мы встречались раз в неделю. Я один выполнял все работы, и ряд мероприятий имели такую существенную популярность в частности, кинопоказ фильмов Фанди Уорхола. К примеру, мы рассматривали подробно пуп и не только посещали занятия в музее Людвига, в Браморном дворце, но и проводились лекции, которые касались деятельности Уорхола в разных э, видах искусства. И вот я решил такой кинопоказ организовать в 2008 году. И вот в нашем зале собралось порядка 150 человек, причем, э, ну вот кажется, уже YouTube во всю работал, можно все это посмотреть одним домом, но все равно ребята пришли и все это воспринимали. И причем я подобрал саундтрек специфический, это Арии в исполнении Марии Калас, поскольку на фабрике ворхла и в философию он об этом пишут как раз, они на репите слушали эти пластинки. Вот, поэтому мы вот в таком антураже смотрели фильмы Энди Уорхола. Или еще один такой очень яркий момент, конечно, кинопоказ клипов Антона Карбайна. Карбайн второй раз приехал в наш город в 2008 году, а первый раз в 2005. Его выставка прошла в Строговском дворце, в Русском музее. И вот я решил напомнить ребятам о том, что вот у нас была его первая выставка, а тогда он в Манеже в 2008 году показывал свои работы. И вот, но клипы там не крутили. И мы очень так... Плодотворно пос, посмотрели его замечательные работы, я комментировал, и потом обсуждали, и в общем человек 180 было. И им тоже вот кажется, все это можно в, в интернете посмотреть, но вот а, ребята пришли, и видно, что им было очень интересно. Так что очень приятно, что такие вот события проходили и естественно мы хотим повторить тоже такие встречи в рамках вот этих вот музыкально художественных наших тем вот так что м -м, такую встречу я тоже могу вспомнить да.
0: можно еще про музыку продолжить разговор мы знаем что вы участник группы музыкальной динозавры рока и хотелось бы про это чуть чуть поговорить а как вы вообще решили создать группу, и что, что вообще происходило в группе в, во время ее создания?
2: Мне кажется, интереснее поговорить о группе «Факубичи», которая существовала с 1996 по 2005 года. В рамках этой группы я исполнял те же самые обязанности, как фронтмен, и там мы занимались оригинальным нашим творчеством на разные радиостанции отсылали песни и действительно занимались, пытались заниматься серьезно вот, э, музыкальным э, творчеством. Э, и Бачинский со Стелавиным, такие, может быть, знаете, известные тебя, сейчас вами работает на Майке, а Бачинский, к сожалению, уже не с нами, но они были такими крупными дядьками на радио модерн и радио максимум Они наши песни ставили в 2002 году, по-моему. На радио «Рокс» мы звучали на нашем радио, когда оно еще более-менее ничего было. Вадим Самойлов, кстати, наставил из «Загад Кристи» в своей передаче. Вот, э, это действительно интересно. А «Динозавр Рок» — это, ну, это тролляля, -ля, -ля, ля А вот когда ты сам пишешь песни, это действительно вот, вот да. Вот да. Это не непросто. непросто.
0: Где можно сейчас послушать?
2: В, и ВКонтакте мы есть, и на разных других носителях. Мы играли такой, э, ну, скажем, поп-рок с сильным влиянием банка, ска, э, регги чуть-чуть, вот, и, в общем, пытались э, э, с, зарабатывать какие-то деньги на концертах. Выступали мы в легендарных клубах, это Молоко, это полигон, гора даже которая звучит в фильме «Брат», да, мы mm -hmm. там выступали в 97 году. Вот, там-там вот, уже кстати, закрылся в 96-м, поэтому а мы собрались в конце 96-го года. Вот, это была действительно такая, такая деятельность, очень интересное, настоящее творчество.
0: У вас, у вас же поменялся состав сейчас? А, точно?
2: Трое остались. Трое. И, ну, если, быть честно, если, если точно говорить, что... Ну, все практически были участниками, все четверо были участниками Факубичей в самом конце, в 2005 году. Вот, сейчас тоже есть, конечно, иногда что-то там приходит, сочиняется, но сложно, 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 вот как-то вот в молодости легче
0: получить. Почему вы не играете сейчас свои старые песни на концертах?
2: очень щепетивно относимся к, к этим вещам. Мы один раз попробовали сыграть в конце 19 года и как-то, в общем, не получили того удовольствия, которое получали в, там, на рубеже 90-х, нулевых годов. А мы выступали на одной, на одной площадках с достаточно известными тогда ребятами, это группа «Враги», «Последний в Париже», может быть, знаете Алексея Никонова. Вот, ну вот из таких известных, да,
0: тогда еще вопрос. какая у вас любимая группа или песня?
2: Могу назвать свою пятерку. Вот у меня. Да, хорошо. Топ, пять любимых. Пять любимых, любим, любимых артистов, да, вот это будут и это будут и группы, это будут и артисты. С пятого места это Sex Pistols. <свят> я был на их концерте в 2007 году, восьмом, и очень этому рад, что их увидел, и очень надеюсь, что они еще к нам приедут. На четвертом месте будет группа Beatles, наверное, да. Все-таки все они у меня опустились на четвертое место, но я их очень люблю. На третьем месте будет группа P.U.A., на втором месте будет группа Blur, а первое место до моей смерти занимает Пол Маккартни а сольный сольного я люблю больше чем чем Битлз потому что он большой молодец и я был на всех его концертах в нашей стране вот и для меня он да, да настоящий бог вот. а песни ну, ну сложно Хорошо. не смогу вот так вот
1: а что вы вообще цените в музыке? Почему вы творите, творили через нее и вот так вот трепетно относитесь?
2: А, ну, музыка — это самый эмоциональный вид искусства, ну, вид творчества, скажем. Я, я не вот, относительно наших всех забав не могу это назвать искусством. И это замечательная форма коммуникации, потому что вот с ребятами, которым, с которыми мы занимаемся этим делом. Я их знаю вообще. С, там Кирилла знаю с его, с его рождения. Вот, нашего басиста Сергея с шести лет. там, Ну и Андрюха тоже давно знаю, нашего гитариста. В общем, вот скорее мы, не, мы друзья больше, а не музыканты. И я не считаю вот в рамках динозавров рока нашу такую деятельность чем-то таким серьезным, мы просто играем для вас, прежде всего для себя и не думаем о том, сколько там денег получим за этот концерт за тот или иной выступление, вот но я не теряю надежду как-то вот представить и оригинальный материал слушателям но это очень сложно
0: — Последний вопрос про музыку. Какие есть секреты организации музыкальной группы и ее успех? Потому что мы тоже пытались сколотить музыкальную группу и даже пытаемся писать какие-то тексты Отлично. и писать музыку, но у нас не особо получается. вот И хотели спросить, есть ли какие-то секреты?
2: — Нет, если это приносит действительно вам удовольствие, я вот помню, как мы... Там, на первом курсе или на втором э, старались э, создавать песни, это, это очень интересный процесс. Да, если вам приятно находиться друг с другом и заниматься этим делом, это, это мне кажется, самый главный такой момент. Вот. Вот. Э, э, надо пробовать, и, и если это нравится, конечно, надо продолжать стараться, пытаться.
0: Спасибо. —
2: Обязательно.
1: — Наверное, хотелось бы поговорить немножечко о нашем будущем, о современности. и Возвращаясь к студенческому клубу, сейчас лично я наблюдаю какой-то невероятный всплеск популярности студенческих клубов как Русского музея, так и Эрмитажа. Попасть туда и туда становится, скажем, годом все сложнее и сложнее. Как Вы думаете, Почему так происходит?
2: В Петербурге это уже, это уже традиция, и вот нам абсолютно не надо о себе сообщать там, в августе или начале сентября, когда мы начинаем принимать заявки от ребят на участие в нашем клубе, сложилась такая культурная ситуация, многим ребятам интересно посещать подобные занятия, и я наблюдаю это, начиная с 15 года, вот примерно вот так вот. Мне кажется, все-таки, почему-то первая половина десятых годов там наблюдался такой очевидный провал в этой деятельности, а мне кажется, петербургская атмосфера, она, конечно, формирует эти все интересы, и Желание студентов посещать подобные организации, входить в подобные сообщества. Поэтому я думаю, что только эта деятельность будет развиваться и, и приносить прекрасные плоды.
1: Да, потребность эстетического восприятия, как мы знаем, в Петербурге особенно
0: важна. Лиза, у тебя какие-то вопросы? Да, у меня очень интересует тема с будущим классического искусства, классических музеев, потому что мы сейчас видим, что развивается очень быстрое цифровое искусство, NFT, оно, фокус внимания, все берет на себя. И вот интересно, как думать, что будет с музеями через некоторое время?
2: Я думаю, что все эти культурные сферы будут обоюдно в гармонии сосуществовать в рамках музеев. В этом пространстве я уверен, что возникнут какие-то интересные такие коллаборации, mm -hmm. когда классическое искусство будет показываться рядом с какими-то актуальными художественными тенденциями. Ну, таких примеров уже очень много. И я думаю, что мы увидим очень интересные какие-то столкновения, диалоги, взаимодействия.
1: То есть страх о том, что в музей перестанут ходить, его нет? ни не -не -не. не, не,
2: не в, не в коем случае. В, не -не -не. в крупных городах особенно, да. Мне кажется, что и в Москве, и в Петербурге уже сложилась такая ситуация, и молодые люди, они... Большинство очень а, хотят вот, быть погруженными в, это, в культурную жизнь, и это очень приятно.
1: Это замечательный прогноз, потому что некоторые, конечно, сейчас пессимистично оценивают ситуацию и боятся того, что музеи утратят свою ценность. Ну И в связи с этим вопрос, а какие вообще проблемы вот у современного музея, сейчас есть. То есть с чем? Таким глобальным, возможно, музей сталкивается и не знает, как справляться.
2: Каких-то проблем, вот связанных с деятельностью русскому музея, не могу как бы назвать. Все, в принципе.
1: Нормально. Хорошо. Это очень хорошо. То есть, опять же, вот галереи, они не перетягивают на себя одеяло, а дополняют, как бы, да, только эту сферу.
2: Нет, 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 да. Мне кажется, что как раз-таки если мы говорим о прослительской работе, об интересе молодежной аудитории к деятельности музеев, то она только крепкая, потому что музей предоставляют очень качественные фундаментальные такие вот программы, и это, конечно, привлекает молодежь. Они доверяют, доверяют таким вот серьезным крупным институциям.
1: Мы уже подходим к концу нашего прекрасного диалога и, возвращаясь к теме образование вашего опыта как ученика, вашего опыта как преподавателя. Вот, что бы вы хотели изменить в системе образования, чтобы искусство и вот предмет как МХК стало для детей более значительным и занимательным? Или это все-таки вот вопрос личного подхода, того, как преподаватель вообще себя позиционирует и как дает материал?
2: Конечно, человеческий фактор очень важен, но мне бы хотелось, чтобы ученики старших классов да, в более-менее вот как-то полном объеме, ну это, конечно, очень сложно сделать, получали знания по этому предмету, и чтобы преподаватели старались как-то вот в широком контексте, представляет ту или иную художественную тенденцию, ту или иной стиль, скажем, то или иное направление, привлекая только, скажем, изобразительную искусственную, но и литературу, музыку, танец, театр и так далее. Вот в таком комплексе рассматривать то или иное явление, это, мне кажется, очень такой важный момент.
1: Спасибо за ответ. И, наверное, заключительный вопрос, Лиза, давай.
0: Что... Вы пожелаете современному человеку
2: не останавливаться на, до, на достигнутом Само во удалось. всем во всех пониманиях этого слова.
1: Спасибо, спасибо вам спасибо большое, большое за этот
0: замечательный разговор, было безумно интересно. Да. Было, спасибо было, большое. было приятно попить чай в кругу таких, таких интересных людей. С, вами, с вами были. Соня, э, Лиза и Антон Владимирович.
2: Спасибо вот. большое.
0: Счастливо. Всем пока. Счастливо. До скорой встречи.
1: Кто остался после прощания для вас специальный вопрос от члена нашей творческой группы Даша к нашему гостю Даши.
3: атон Владимирович, у меня есть вопрос, который тревожит меня не первую ночь. О нем а, мне рассказала Аделия Галимова, ваша знакомая также. А, она мне сказала, что Айвазовский сам делал рамы для своих работ. Правда ли это?
2: Какой вопрос, под кавыкой-то, а? К сожалению, я не специалист по творчеству, а я в Я должен проконсультироваться у моих коллег.
3: Но подождите, весь юмор не, ну не в этом. Более того, он сказал мне, что однажды, когда я делал раму для своей работы, он взял гречку как-то на эту раму наложил эту гречку и покрыл э, позолотой. И до сих пор в Русском музее есть работа э, Айвазовского, где на раме позлоченная
1: гречка.
2: Я должен проконсультироваться у специалистов. Айвазовский очень важный художник для русского искусства, поэтому я не могу выдумывать ответ. Я должен точно узнать его и вам сообщить.
3: Спасибо. Просто в рамках дефицита от последних времен гречка ⁇ это важный продукт. И может Агазовский что-то знал, чего не знаем мы сейчас. Спасибо за ответ.
2: Спасибо.
1: Я считаю, что стоит добавить, что перед ответом на вопросы даже строят обратиться к специалистам. Все, спасибо у нас. Все. свидания.